0: Amén. Así que, nítido, estamos en esta serie que se llama Viviendo en Babilonia. La semana pasada hablábamos de los retos que tenían Daniel y sus amigos en vivir en una tierra extraña para ellos, pero al mismo tiempo también amenazante para su relación con Dios. Y creo que es, como decía la semana pasada, el ejemplo perfecto para nosotros mismos que vivimos en una sociedad que desprecia a Dios. Eso ya es he... Un hecho. Full. Eh, y no solamente que desprecia a Dios, sino que desprecia también todo lo moral. Eh, así que yo creo que, que más atinado no puede ser lo que Dios pueda decirnos en estos días a través de esto. Y a pesar de lo que pasaron, todo fue bien para Daniel y sus amigos. Ocupaban un puesto en... En el gobierno de Babilonia tenían un buen trabajo, estaban cerca del rey. Parece que serle fiel a Dios le había dado buenos resultados. Pero, si tú vives en Babilonia, como todos nosotros vivimos, algo que yo tengo que decir, Fauto, no estamos en República Dominicana, o lo que oye, no estamos en Ecuador, no estamos en Colombia, no estamos en eh, Estados Unidos, o en, eh, en Rusia. Babilonia representa todo lo que está en contra de Dios. Y vivimos en una sociedad que está en contra de Dios. O solamente yo la veo así. ¿Amén? No sé. ¿Quiénes ven que esta sociedad es medio contra de Dios? Así como... dios la -like. Así que una vida que pretende agradar a Dios en medio de Babilonia... Va a ser una vida que tiene conflictos. Es decir, si tú quieres agradar a Dios... Las cosas no van a ser fáciles y es como wow pero con lo más chulo disfrazado un chin eh, motivan un poco la cuestión no, no va a ser fácil quién no tiene problema de lo que está aquí levante la mano no no en serio puede, puede levantar la mano alguien que no tenga problema Rosa claro imagínate ya tú entraste a la universidad Ah, bueno, ya tú sabes. ¿Estás de vacaciones? ¿Qué está de, vacaciones? Está de vacaciones? ¿En qué curso tú estás? a tercero, mira, imagínate. Faltan dos años para empezar a tener problemas. Eh, pero bien, no tiene. Eh, no tiene problema. Mi problema empezaron en la universidad, ¿eh? No, es chulísimo y de verdad a veces uno quiere regresar a esa época donde tú llegabas a tu casa, si sudado en las vacaciones, jugaba bol y el moro estaba en la mesa. ¿eh? A diferencia de época donde tú llegas a tu casa y dices, ¿cómo hace? Wow, nos pasamos el día entero en la calle y ahora, bueno, vamos a tener que resolver con unos sándwichitos. Eh, y bueno, a mí me encanta, yo puedo comer sándwiches el año entero, pero hay gente que si no hay arroz no hay vida y ahí es que empiezan los problemas cuando no hay arroz. Eh, así que una vida que pretende agradar a Dios no carece de conflictos, al contrario. Y cuando nosotros estamos conectados con Dios, si te dicen que tú no vas a tener problemas, es mentira. Ahora, si también te dicen que Dios no te va a ayudar en medio de los problemas y que Cristo te va a fallar, también es mentira. La diferencia de nosotros con otras personas es que nosotros estamos sostenidos y ayudados por Dios, como vamos a ver en la historia que tenemos en el día, eh, en el día de hoy. Nabucodonosor, poco tiempo después de que llevan cautivos estos muchachos, de hecho el contexto en que él se hace rey, es que él está... Eh, 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 en guerra contra Jerusalén y en lo que está en la guerra su padre muere así que tiene que dejar a su general que tenía un nombre tan largo como, eh, como él y a su y se devolvió a Babilonia para tomar el reino y una de las primeras cosas que le pasó después de tener dos o tres años en el reino fue que se le subieron los humos a la cabeza full había afianzado su poder, dicen los libros de historia que el tipo gobernaba desde la India hasta, hasta Etiopía. Estamos hablando desde casi China hasta África, el primer gran imperio de la tierra. Entonces, ¿qué dice el tipo? Yo soy lo más, tengo una buena idea, ¿qué tal si ahora la gente me adora? ¿Cómo ustedes creen que yo pueda hacer eso? Se le ocurrió la brillante idea de construir una estatua de oro macizo que tenía, dice la Biblia, 27 metros. Eso es casi el tamaño del obelisco de la, del malecón, pero tenía 9 metros de ancho. Eso es tres veces más ancho que el obelisco. Y dice, voy a convocar a todo el mundo y todos mis, mi, toda la gente de mi gobierno que representan diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, si alguno de alguna u otra forma cuando se toque la trompeta o cualquier instrumento musical no me adora, lo vamos a arrojar en un horno de fuego. Algo que era bastante estratégico porque para tú fundir oro tú necesitas un horno de fuego así que él dice el horno no va a desaparecer porque lo vamos a dejar ahí y vamos a quemar a la gente que no se quiera postrar ante mi imagen porque yo soy lo más así que convocó a todo el mundo para los que creen que esto es una historia solamente bíblica y probablemente una leyenda Heródoto en su libro 1 en el capítulo 183 menciona la existencia de esta estatua. Heródoto 1, 183. Ese libro que todos ustedes leen cuando quieren tomar café, un té o cuando hay un reposo en el juego de pelota. ¿Quiénes han leído Heródoto últimamente? Ok, gracias. Eh, pero para que vean que no es una cuestión que, que la, wow, la Biblia está exagerando. No, Heródoto dice, se construyó una gran estatua para que todos lo adoren. Hasta este momento, ningún rey sobre la tierra se le había ocurrido que alguien debía adorarlo. Ningún rey sobre la tierra se le había ocurrido que también era divino. Tenían sus dioses, obviamente había que hacerle reverencia, pero adorarlo. Eso era una cuestión nueva, pero este tipo está gobernando prácticamente el 80% del mundo que se conocía. No de todo el mundo, pero del mundo en que se, eh, que se conocía. Y aquí empieza el problema de estos muchachos que están tranquilos hasta ahora. Todo está fluyendo bien. Lo dejan adorar a Dios tranquilo, pero aquí empieza el problema. Y leemos en Daniel capítulo 3, del verso 8 al verso 21. Daniel 3, del 8 al 21, si pueden buscarlo en sus Biblias. 699 para los que tienen la Biblia que prestamos aquí en el, eh, en el círculo. 3, del 8 al 21, ¿lo tienen? Dice así, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, ¡Que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña, el dembow, el reggaetón y otros instrumentos musicales. Ah, perdón, eso no estaba ahí. Ese decreto también establece que quienes se rehusen a obedecer, serán arrojados dentro de un horno ardiente. Y ahora voz de chismoso. Porque primero te el contexto. Y hay algunos judíos. La gente que cuenta chisme. Es como, ¡ay, mira, tal cosa Pero mira, tú sabes que fulanita. Tono de chisme, eso ¿eh? es como... Desde que me hablan así di que, y de que ven acá. ¿Pero hay gente aquí? No, pero tranquilo, oye, no se lo diga, no se lo diga a nadie. Yo se lo voy a decir a un par de gente más, pero tú no, porque soy yo el dueño del Chime. Dice, pero a algunos judíos, Sadrak, Mesaj y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad, porque tiene que tener musicalidad. Así como el rap que no es cantado, pero hacen voces y toda la cosa. Tiene que tener esto, tiene que tener cuestión. No le prestan atención. Se niega a servir a los dioses de su majestad. Y nos rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Eran algunos judíos, pero resulta que eran tres. Cuando lo trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrak, Mesach y Abednego, que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? ¿Les daré una oportunidad para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales? Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Miren a qué punto se le había subido los humos a la cabeza. ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesac y Abednego, y esta es la parte ápera, contestaron, Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan en el horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, y esto es lo mucho más, pero este es un capítulo como que va poniéndose bueno. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Yo, ustedes me conocen, cada vez que yo veo una cuestión así, yo me imagino como una de esa batalla de rapte. Y los tipos lo atropean que ¡wow! Y la boca solquillado así como... Y los tipos, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? ¡No lo vamos a hacer! Improvisando, ¡wow! Todas las voces de la gente alrededor. que ¿Ustedes han visto esas cuestiones, eh? Es como... ¿Eh? ¿Y qué? Sí. Pasamos uno de mentira. Oh. ¿Eh? Y Nabu. Nabu. Claro. Obviamente se enojó. Pero miren dónde empieza el problema de Nabucodonosor. Miren dónde empieza el problema de Nabucodonosor. En la siguiente pregunta. ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Es la pregunta que nos hace constantemente la presión del mundo. ¿Dónde está Dios? Pero es la pregunta que asegura la victoria, porque en el momento en que tú haces esa pregunta, en que te hacen esa pregunta, ya no te están desafiando a ti, sino que han empezado a desafiar a Dios. Fue la pregunta que Faraón le hizo, le dijo a Moisés. Fue lo que Faraón le dijo. O sea, ¿a qué Dios que ustedes van a adorar? Fue la pregunta que los filisteos hacían cuando tenían a Sansón sin ojos, débil, con poquito cabello, como yo, eh, a pesar de estar acostumbrado a tener su melena y, y su barba y traigan a Sansón para que nos entretengan a ver si su Dios lo libera es la pregunta que hace Goliat y que enfurece a David a David no le importaba que, que Goliat estaba desafiando a los judíos lo que sorprendió a David fue cuando el tipo dijo y vamos a ver si el Dios de ustedes lo libera y David fue como oh oh Saúl ¿tú oíste eso? sí ¿y tú no le vas a entrar? tipo es grande men tú lo has visto y Saúl era el más grande de todos los judíos. O sea, dice que cuando le dijeron como rey, todos los del pueblo, todos los líderes estaban parados y él era el único que se veía por encima de todos. O sea, el tipo más grande le dice, al tipo más chiquito, no, es muy grande. Pero está desafiando a Dios. Y, y David, ¿qué fue lo que le dijo? Tú vienes contra mí con espada, con, con, con arco, con flecha, con lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Dios y Dios te integrará en mismo... ¿Quién eres tú? Para desafiar a Dios. No es desafiarme a mí, no es desafiar al pueblo. ¿Quién eres tú para desafiar a Dios? En el momento en que la gente se mete con Dios, se meten problemas. Y ya tú no tienes más nada que hacer. Sino rendirte porque Dios va a hacer lo suyo. Y fue lo que hicieron los muchachos. Esa fue su respuesta que cada vez más me impresiona. Dice, si nos arrojan al horno al diente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos recatará de su poder. Y si no lo salva, y si no nos salva, igual nosotros no lo vamos a hacer. Seguimos creyendo en Dios. Y es probable que nosotros hoy mismo tengamos que ajustar nuestras creencias a este estándar. Porque cuando nos vemos en menos en medio de situaciones donde oramos al Señor y donde esperamos el rescate de Dios, pero aparenta no llegar el rescate de Dios, nos desanimamos y soltamos de una nuestra conexión con Dios. Y yo he visitado a esta gente desanimada que dicen, yo no puedo seguir creyendo en Dios. Porque cuando yo pedí que pasara esto, no pasó. Y debemos hacernos esa pregunta. ¿Cómo yo me sentiría en el peor de los casos como creyente en Dios? ¿Cómo yo me sentiría si el peor de los casos termina siendo catástrofe seguiría adorando a Dios el estándar que nosotros tenemos que seguir es este donde es la voluntad de Dios sea que nos salve o sea que no nos salve es el estándar no es fácil es el estándar de Jesús padre esto está difícil ¿Qué tú crees si cambiamos el plan pero que se haga tu voluntad no la mía full, hasta Jesús. Y en un texto alternativo bien antiguo, dice que Sadrach, Mesach y Abednego, en una oración larga, decían esto, «Señor, ya no hay lugares donde se te hagan sacrificios, re re remontándose a que ya no hay templo. Pero ahora, con nuestra vida en peligro y con un espíritu humilde, acéptanos como si fuésemos ofrendas quemadas de decenas de miles de corderos engordados y que nuestro sacrificio sea aceptable a ti» hoy, porque no dejas en vergüenza a aquellos que vienen confiando en ti y han decidido madurar bajo tus enseñanzas. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y ahora, con todo nuestro corazón te seguimos, solo en ti nos maravillamos y buscamos tu rostro. ¡Pf! Wow. ¿Cómo no cedemos a la presión del mundo? El pasaje nos da la clave. Dejamos de tenerle miedo a los hombres y todo nuestro temor pasa al Señor. Temor en el sentido eh, positivo. Celulares, por favor, gracias. A todos los que me escuchan en toda esta área. Jesús nos da la clave. Jesús dice en Mateo capítulo 10, versículo 26 al versículo 28, así que, no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo el secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús está diciendo, hay un cambio de enfoque. Los hombres solamente pueden hacerle daño a tu cuerpo. Pero una vida que no agrada a Dios le hace daño a su cuerpo y al hombre interior, a su alma. Entonces, ¿a quién debemos de nosotros? ¿Quién nosotros debemos de poner los ojos? Obviamente en Dios. Y ese es el estándar. Es la decisión que nosotros tenemos que tomar hoy. La decisión que yo tengo que tomar hoy es, yo me someto a la voluntad de Dios, sea que me beneficie o sea que aparentemente me perjudique. Yo confío en Dios porque yo sé que Dios no me va a dejar en vergüenza. ¿Cuánto dicen amén? amén. Está difícil, pero es algo que nosotros tenemos que hacer ahora. Y yo creo que tomar esa decisión y mantenerla firme viene de una vida que tiene intimidad con Dios. Lamentablemente, nosotros sabemos más hablar de Dios en público que hablar con Dios en privado. Ponemos versículo bíblico aquí, ponemos versículo bíblico allí, hablamos con otro acerca de Dios, pero ¿cómo tú estás hablando con Dios? ¿Es esa conexión continua? Porque es en esa conexión donde nosotros nos fortalecemos para poder hablar con propiedad en los momentos en que alguien dice, que Dios es que te va a liberar de mis manos? No hay vuelta atrás. Entonces no es solamente una decisión mental y de pensamiento, sino es una decisión de cambio en mi estilo de vida. Es una decisión de descansar constantemente en la presencia de Dios, para que en el momento de la turbulencia yo pueda seguir descansando. Es la decisión de verme en este mismo instante en las manos de Dios, porque yo estoy en la mano de Dios, porque tú estás en las manos de Dios. No deje que nadie te diga otra cosa, estamos en las manos de Dios. La Biblia dice, tu diestra nos sostiene. Por eso mi alma está pegada a ti. Pero si pensamos en que estamos en las manos de Dios, cuando todo tiembla... Obviamente no nos vamos a dar cuenta que estamos en las manos de Dios. Pero si sabemos que estamos sostenidos en la mano de Dios cuando todo tiemble, vamos a decir, estoy seguro porque estoy en las manos de Dios. ¿Cómo tú llegas a ese punto? Intimidad con Dios. A diario. Y hoy más que nunca esto es necesario porque nosotros estamos viviendo un tiempo peligroso. Yo no tengo el don de... Ver el futuro. Eh, soy medio profético porque tengo que controlarme con los mensajes, porque nada más mando látigo, entonces tengo que decir: Motívalos, Fauto, motívalos, motívalos. Eh, motívalos. Pero yo veo un tiempo en el que ser cristiano no solamente va a ser difícil filosóficamente, sino que va a ser difícil hacer negocios. Trabajar, interactuar, moverse si tú crees en el Señor. Yo lo estoy viendo eso. Quizás nosotros no vivamos para esa época, pero sí nuestros hijos. Se está acercando ese momento. Hay una agenda mundial que están estableciendo no sé quién, pero estoy muy seguro que viene de los gobernadores de este mundo que lo hacen desde el mundo de las tinieblas, como leímos en Efesios capítulo 6. Y cada vez más nos acercamos a el mundo donde filosóficamente Dios no es la norma, ni siquiera lo moral. O sea, esta semana venimos de una Argentina aprobando el aborto, eh, no como en otros países donde hasta ciertos meses tú puedes abortar, sino que tú puedes decidir abortar en el noveno mes. O sea, tú puedes decidir en el momento de nacimiento de tu hijo, tú puedes decir, mi esposo me trató mal, yo no quiero a ese muchacho, sáquelo ahora. Y si el médico, de hecho no hay leyes que protejan a los médicos, si el médico decide no hacer el aborto, ñangala, fuangala, horno de fuego. Al otro día de que pasa eso en Argentina, sale una encuesta en un periódico dominicano que dice el 70% de los dominicanos apoya el aborto. Y yo, oh, no <ríe> que ah, pero porque... Yo conozco gente que apoya el aborto, pero el 70% de los dominicanos. Aquí, digamos que aquí representa el 100% de los dominicanos. Eh, ¿Cuánto apoyarían el aborto? No levanten su mano. Obviamente dirían que, ¿verdad? Porque estamos en otro, en un espacio donde no se puede decir, porque si no, no es de fuego. Eh, pero eh, yo no sé cómo ustedes lo ven, pero yo veo como el espacio para ir seteando una agenda. Y nos acercamos a ese tiempo del que Jesús habla en Mateo capítulo 24. Y Él dice, versículo 10 al 13, Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga hasta el fin será salvo. O sea, la gente, su amor se está enfriando. ¿En qué época de la historia de la humanidad una persona decía, casi pariendo, sáquenme a mi hijo? Siempre fue moral eso. Y eso es solo un ejemplo. Solo un ejemplo. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Cuídate, Timoteo, en los postreros días, en los días finales, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, desobedientes de sus padres y malagradecidos, y no considerarán nada sagrado. ¿Se le parece algún día? No amarán ni perdonarán, calumniarán a todos y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de gente. Entonces, como creyentes que, tenemos, que queremos serle fieles a Dios, tenemos que entender que en el mundo de hoy vamos a tener oposición. Vamos a meternos en problemas y la cosa a veces no va a ser fácil. Pero esto también es verdad. Una vida que agrade a Dios no es una vida carente de conflicto, pero Dios puede usar y va a usar tus situaciones difíciles para mostrarles a otros su poder. Una vida que agrada a Dios no carece de conflictos, pero Dios va a usar tus situaciones difíciles para mostrarle a otros su poder. Así que seguimos con la historia. Nabucodonosor ordena que lo aten a, lo, a la gente. o sea, Está tan furioso que no da tiempo a que le quiten la ropa. Dicen, métanlo con sus turbantes, con su sombrero, con sus zapatos, amárrenlo. Y calienten el horno siete veces más. O diez, ¿cuánto dice la Biblia? 10 veces más. Es decir, si el horno se derretía, si el oro se derretía, como se derretía, con cómo estaba, imagínense, 10 veces más. Dice que cuando tiraron a los muchachos dentro del horno, los tipos que lo tiraron sacó una. Salió una lengua de fuego y lo mató. Cuando estaba leyendo esto me acordé de una vez que estábamos en casa de unos amigos eh, en Cotuí. Y una amiga estaba metiendo un pollo en el, en el horno y salió una cuestión de fuego, así le quemó la ceja, la petaña fue horrible. Y dije, bueno, es verdad, si está 10 veces más, si esto le quemó la pestaña puede quemarle eh, todo. Pero miren qué bárbaro de Nabucodonosor, que el tipo se sentó a ver cómo se quemaban. ¿Quién hace eso? Nabu. <risa> ¿Quién hace eso? O sea, es horrible. Tú oí la gente gritando. Es horrible como ver cómo. Pues, yo vivía en, la, en una calle cerca de aquí y estaba el aeropuerto de Herrera hace algunos años. Y yo recuerdo que una noche tenía 12, 13 años. No, no había luz. Algo muy, muy inusual en este país, y más en esa época. Y nosotros estábamos sentados en el balcón de atrás de la casa, cuando vemos que algo explota. Eh, mis tíos estaban en el otro balcón, del otro lado, y entran inmediatamente y dicen, ¡cayó un avión, cayó un avión! Fue raro porque el avión cayó al lado del edificio, pero se vio la explosión como detrás, qué sé yo. Eh, Los que saben de física pueden decir cómo se llama esa cuestión. La cuestión fue que nosotros salimos corriendo, todo el mundo, o sea, de noche, salimos sin luz, salimos hacia allá, y ya era bastante tarde. Y yo creo que yo duré días en que se me borraran las imágenes sonoras de mi mente, de la gente gritando, desesperada de que lo sacaran. Y para colmo, cuando llegan los bomberos... Eh, que todavía había una oportunidad de, de, de sacarlos, el bombero que tiene el hacha da justo en el tanque de combustible y el avión explota matando también al bombero. Imaginándome eso, yo no quiero pensar qué persona tan cruel puede ser que se siente a ver cómo otros mueren. Pero cuando un sol está viendo tranquilo, le pregunta al que está al lado y le dice... ¿No, ¿no eran tres lo que echamos? Sí. Ahí hay cuatro y el cuarto parece como hijo de los dioses. Y yo me imagino a los tipos bailando adentro. y oigan lo que hace Nabucodonosor él dice hey me saque a Abednego ven acá y los tipos salieron y mientras salía dice que se le agolpaban todos los otros eh, que estaban de testigos ahí que eran tan crueles como Nabucodonosor y lo olían no olían a fuego lo tocaban no estaban calientes lo, lo sentían y no había pasado nada con ellos Dios los Libró. Y chequé en el cambio en el viejo Nabucodonosor. Dice, eh, y este tipo no puede ser otra cosa que, eh, que cruel, porque con la misma crueldad que, eh, que le tira a, los, a estos muchachos, también responde. Dice que Nabucodonosor dijo, «Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego». Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. «Desafiaron mi mandato y estuvieron dispuestos a morir en lugar de, ser, de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios». Por lo tanto, yo decreto que si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla mal del Dios de Sadrame, Sarg y Abednego, sea despedazado y su casa sea reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Wow. Y está fuerte la respuesta. Yo sé que el Sadrame, Sarg y me dice, vale algo nada. No, tranquilo. Ten. <ríe> Oye, ya, tranquilo. Usted misericordia, déjalo ahí que nada más lo alaben. Eh, pero chequearon, no es solamente que Dios nos libera, sino que Dios usa la oportunidad para que nosotros seamos rescatados. Y lo que pasó, pasó por el resultado de la vida de intimidad con Dios de estos muchachos. Y uno puede pensar, ya hoy no hay ese tipo de personas. Eso que dicen, no confío que Dios me va a ayudar y si, y si Dios no me ayuda, tampoco. Yo voy a confiar que Dios me va a ayudar. Hace años yo encontré una carta de un pastor joven de Zimbabue. Eh, nosotros tuvimos aquí, creo que el año pasado, a Nacha Mpunga. ¿Se acuerdan de ella? Algunos. Eh, que sus padres fueron asesinados en, en ese régimen militar de Zimbabue. Y ella trabajaba con personas que habían, que sus familiares habían sido asesinados y trabajaba en reconciliar a los asesinos con los padres, o los padres, hijos, hermanos o amigos de las víctimas, y años después se dio cuenta que sus padres no murieron en un accidente, sino que fueron víctimas de alguien que fue a pedirle perdón. Ese régimen despreciaba a aquellos que servían a Dios. Y este pastor, a punto de ser asesinado, escribe, «Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenza. Tengo el poder del Espíritu Santo. La suerte está echada. He cruzado la línea. La decisión fue tomada porque soy su discípulo. No voy a mirar atrás, no voy a dar tregua, no disminuiré el ritmo, no pararé o retrocederé. La gente estaba tratando de convencerlo de que dejara de predicar la palabra de Dios porque eso estaba poniendo su vida en peligro y esta es su respuesta. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro está asegurado. He terminado y ya no puedo ser parte de una vida mediocre, de los que caminan por vista de rodillas delicadas, sueños sin color, visiones domesticadas, que hablan de lo mundano, que dan lo que les sobra y reducen al mínimo sus objetivos celestiales. Ya no necesito preeminencia, prosperidad, posición, promoción, aplausos o popularidad. No tengo que estar en lo cierto, ser el primero, el príncipe, reconocido, elogiado, amado o apreciado. Ahora vivo por fe, me postro en su presencia, camino con paciencia, me inclino en oración y obro con poder. Mi objetivo está determinado, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es angosto, la vía difícil, los que me acompañan pocos, mi guía confiable. Mi misión entonces es clara. No puedo ser comprado, desalentado, desviado, seducido, cambiado, engañado o retrasado. Y no retrocederé aunque venga el sacrificio. No dudaré en presencia del enemigo. No me entrego a los valores de la popularidad y no deambularé en el laberinto de la mediocridad. No me rendiré ni callaré y no daré tregua hasta que duerma. Por mí ya se ha orado, él ha pagado y, predicó, y predico la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Debo seguir adelante hasta que Él venga, dar hasta que no pueda más, predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que Él me detenga. Y cuando Él venga por los suyos, dirá que me conoce. Mi bandera es clara. Al día siguiente, lo mataron. Y quizá ahora en otra vida no tan peligro. Pero aún así... Jugamos con vivir una vida light para Dios. Una vida que, si se ve en la línea del compromiso, probablemente renuncia a Dios. Y por eso yo hoy, yo quiero hacer un llamado. A que full nos arrepintamos. Y no te sienta mal por decirte eso. Arrepentirse de cambiar, tomar otra dirección. Porque tenemos que hacerlo. No puede ser que confesemos a Dios en público, pero nuestra vida privada sea sucia y desagradable. No puede ser que denunciemos al mundo con boca grande, pero cuando, nuestro, cuando nos vemos en la línea donde... Se debe demostrar el compromiso con Dios, actuamos como que no tenemos un compromiso con Dios. Y no puede ser que escuchemos la palabra de Dios continuamente y no cambiemos. No puede ser. Perdón, no puede ser. Hermano, me perdonen, pero no puede ser. yo creo que hoy es el día en que nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, perdónanos, yo quiero vivir una vida de compromiso contigo, real. Yo quiero rendirme ante tu voluntad y yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, aunque eso me cueste y sea difícil. Y si tú quieres hacer eso conmigo hoy, ponte de pie donde estás y vamos a presentarnos delante de Dios. Y esta oración tiene un componente, un componente privado y quisiera hacer un llamado al altar, pero no lo voy a hacer. Yo creo que, y perdóneme, perdóneme, yo creo que todos tenemos que arrepentirnos a cierto nivel. Y por eso considera dónde estás parado, el altar de Dios. Y esta oración tiene un componente personal, también tiene un componente público. Decidimos full arrepentirnos, pedir perdón. Entonces primero lo personal, dile al señor, wow, yo quiero, yo quiero tener, yo estar, quiero estar más cerca. de Yo quiero hacer tu voluntad, aunque Babilonia vaya en otra dirección. Y lo más pero de todo es que su Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Lo más pero de todo es que, aunque el camino es estrecho, la vía es difícil, nuestra guía es segura. ¿Cuántos dicen amén? No estamos solos, Dios está con nosotros. Y Él no falla. Así que donde estás, vamos a pedirle perdón a Dios. Y pídele perdón por tus pecados. Si tienes pecados ocultos, no pase de hoy sin confesarlo. Busca a alguien a quien decirle tus pecados. Pero alguien que vaya a orar contigo. Alguien que camine contigo en medio de esto.
1: Oremos, este es...
0: Este tu tiempo con Dios, vamos a arrepentirnos delante de Él.